0: Nani.
1: Oh, wonderful! What a goal!
2: What a time! what a place! Manchester City is still alive here.
3: Palateli!
1: Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Bom
0: Dia boa tarde, boa noite, amigo ouvinte. Tudo depende da hora que você estiver ouvindo mais uma edição aqui do nosso Premier Cast, o melhor podcast sobre a Premier League. Eu sou o Kaique Toledo e ficarei a cargo da apresentação de mais uma edição aqui do nosso podcast que vai debater a terceira rodada do Campeonato Inglês, que teve mais grandes jogos e agitou o campeonato mais disputado da Europa. Sempre lembrando que o Premiercast é uma parceria com a Vavel Brasil e hoje eu tenho aqui ao meu lado os especialistas Felipe Rufino, Guilherme Saco, Igor Júnior, Lucas Nicolau e Lucas Filos. O Marcelo Neves, editor da Vavel, está aqui hoje conosco pela primeira vez também e todos debaterão aqui comigo mais uma rodada de futebol na Inglaterra. Aproveite aqui enquanto apresento nossos comentaristas e nos siga no Twitter lá o @Premiercast. Deixe sua opinião, participa com a gente que ao longo aí da, da semana enquanto comentamos os jogos é, a gente comenta também o que vocês passaram. Bom, apresentando aqui vou começar aqui pelo meu amigo Guilherme Saco pedindo seu destaque inicial dessa primeira dessa terceira rodada aí da Premier League, por favor, Saco.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É esse programa é um oferecimento concessionário escocito, é só carrinho e o meu destaque vai para a partida do Conquelan contra o Liverpool nessa segunda-feira que jogou como se fosse um veterano me lembrou os bons tempos de Vieira na meiuca do Arsenal rapaz e, rapaz. e é uma das estar... jovens promessas do Arsenal para a temporada
0: Guilherme Saco comparando o Coquelan com o Rapaz, começamos assim mais uma edição do Premier Cast. Felipe Rufino, bem-vindo novamente. Dê seu destaque e comenta para mim essa, essa comparação aí do, do Saco, por favor.
2: Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Saco falou. Realmente, a partir do Coquelan hoje foi digna de ser comparada com os maiores nomes da volância da história do Arsenal. Mas o meu destaque hoje vai para o Pedrito Rodrigues que já chegou na Premier League calando bocas. E nós vamos ver a cada rodada ele calando mais bocas ainda de quem falava que ele estava no Barcelona, por sorte.
0: Nossa, quem fala isso, não, sinceramente, desculpa, mas não entende nada de futebol. Lucas ah, Nicolau, tem muito. Tem. Pior que tem. Infelizmente, Sim. tem para todos os lados. Lucas Nicolau, qual foi o
4: seu destaque da temporada? Tudo galerinha do mal. Espero que todo mundo esteja bem. O meu destaque de hoje vai para o Peter Tchek, que após as duas primeiras partidas que ele apresentou... Falta de ritmo e um, um pouco de segurança ao torcedor e até os companheiros também, porque não hoje ele fez uma atuação inacreditável. Três, três defesas, pelo menos sensacionais, que parecia o Peter Cech de 25 anos no auge. E tenho certeza que daqui para frente tudo de bom vai acontecer para ele e para o Arsenal também, que conseguiu finalmente um goleiro de, de nível mundial, que coisa que não tinha desde 2000, desde a queda do Lema, né? Que foi em 2006, 2007.
0: Realmente, grande atuação do Peter Check no, no Clássico de hoje. Vamos falar disso daqui a pouco. Lucas Filos, qual o grande nome, o grande time? O que, que chamou sua atenção nessa última rodada da nossa Premier League?
3: Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. É, e como, como eu falei já na edição passada, meu destaque vai para o time do Bournemouth, que conseguiu a primeira vitória na, na Premier League, na sua história. 4x3 em cima do West Ham, fora de casa. E assim como eu falei na edição passada, Uh, esse time é muito acertadinho tem tem tudo para para pelo menos dar dar trabalho a, a qualquer time da Premier League se vai ficar é outra outra questão mas tem tem bastante potencial aí.
0: bom destaque bom destaque Igor Júnior e o seu destaque vai para quem
5: Olá a todos uma honra estar aqui mais uma vez meu destaque vai para os três times que ainda não sofreram gol na Premier League pode não ser nada muito importante ainda, mas para mim é surpreendente porque no início da temporada se especulava que Chelsea e Arsenal não tinham as defesas mais fortes, né? Mas no, ali no top 5, o Master City, o Liverpool e o Manchester United ainda não tiveram suas defesas vazadas, que mostra que eles vêm forte também para tentar pegar ali, brigar por título e Champions League.
0: Beleza, beleza. Marcelo Neves, uma honra ter você por aqui, meu amigo.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado Kaique, e meu destaque fica por conta da negociação do Neymar com o United, que o e entenderam que a negociação nunca vai acontecer.
0: Muito bom, um abraço para os nossos boa, amigos, boa. os nossos amigos repórteres dos tabloides ingleses, que acordam um dia e pensam, o que, que eu vou inventar hoje, né?
1: Eu eu acho que na no, na redação lá dos tabloides Eles tem uma máquina que é De um lado vem uma bolinha que desce um jogador No meio desce um time <risos> E a da direita desce um valor Aí o caíres, mano eu acho que, sabe, sabe aquelas imagens Do Facebook Tipo,
2: o dia que você nasceu, o mês que você nasceu E aí forma alguma coisa É isso, cara, é basicamente isso
0: Qual é, qual é a sua transferência? Isso aí, isso aí Bom, vamos dar uma passada rápida aqui na tabela E daqui a pouco a gente fará ela completa Daqui a pouco a gente vai falar de todos os jogos Mas por enquanto o líder é o Manchester City O único com 100% de aproveitamento Após as três primeiras rodadas A sequência tem o Leicester, o Liverpool e o United Cada um com sete pontos E o Crystal Palace com seis Arsenal e Chelsea é, com quatro pontos Ocupam respectivamente a nona e a décima colocação Estão ali bem parecidos Enquanto o Tottenham tem apenas dois pontinhos E é o 15 quinto colocado é, bom, sendo assim, vamos falar então do Chelsea, que conquistou a primeira vitória nessa Premier League, os Blues visitaram o West Bromwich e venceram por 3x2, o grande destaque foi o atacante Pedro, recém-chegado do Barcelona, é, com um gol e uma assistência, é, bom, mesmo assim há de se destacar mais uma atuação abaixo da média né, do time de Londres, e aí, pessoal, era, era zica ou o Chelsea está fraco mesmo? Já são sete gols sofridos em apenas três jogos. Algo bem difícil de imaginar para um time do José Mourinho, hein? O que, que vocês acham?
3: Isso aí, o Chelsea que, mais uma vez, assim, foi abaixo da média muito pela, pela atuação da defesa. O que, o que destaca o Chelsea é a defesa, nos últimos anos vem sendo assim, principalmente com o José Mourinho, né? E outra vez não, não teve um bom rendimento lá atrás. Na frente por outro lado tá eu acho que tá muito bem e com a chegada do Pedro vai dar uma vai dar uma é, é uma adição muito boa porque assim com raza, com a com Hazard, William e Pedro você tem criação tem drible tem, tem finalização tem a, tem jogador jogador que faz 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 de tudo um pouco e eu acho que esses três podem dar bastante trabalho hein?
0: Legal. É, bom, como a gente falou aqui da, da defesa, na semana passada o, o Felipe levantou aqui o, a questão do, do Terry, né? Que a gente tava falando se ele tava caindo de rendimento já. E aí, Fih, o que, que você achou dessa atuação do Terry? Então, da... se, na, se, né? na
2: semana passada, então se na semana passada é, o Terry foi substituído no intervalo, nessa foi ainda pior, né, nessa rodada, porque ele foi expulso esse jogo, prejudicando o Chelsea teve aí uns minutos no final que poderia até ter tomado o um empate. Então novamente eu eu gostaria de puxar essa questão. É, será que o Terry está entrando numa fase decadente da carreira?
0: É, é complicado, complicado lidar mesmo. Igor, fala então para gente do 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 que você assistiu o jogo do Chelsea aí o que quais foram as suas considerações? A gente estava comentando aqui antes quais suas suas considerações da partida.
5: Então né, mesmo com o Zuma Parece que a contratação do Stones pelo Chelsea está se tornando quase que uma urgência, né? porque a defesa está muito ruim, o Matic não está repetindo as boas atuações da temporada passada, o Fábricas menos ainda, né? não está ajudando nem na defesa, nem no ataque, e com isso eles estão ficando totalmente expostos. Com o Stones, eu, mesmo com ele sendo muito jovem, eu acho que o Chelsea mudaria de patamar, voltaria ao topo ali.
0: É, o Chelsea realmente, pelo pouco que a gente viu nesse começo de temporada e precisa mesmo reforço na defesa é, bom mas vamos deixar a defesa para lá porque o Chelsea finalmente ganhou né vamos falar da grande estrela da, da noite a grande estrela da, da estreia de Pedro Rodrigues como disse o Felipe para quem falava que ele só jogava no Barcelona né já chegou mostrando a que veio Marcelo Neves fala para gente você que acompanhou aí o Pedro durante tantos anos e anos no Barcelona o que, que você achou da, da da estreia do garoto lá em Londres
6: ver o Pedro no Barcelona e ver o Pedro nessa estreia do Chelsea faz ligação até mesmo com o Sanches, quando deixou o Barcelona no Arsenal então as características de um de outro é mais de velocidade e drible coisa que, apesar do Neymar estar tá conseguindo fazer bem, não é a principal do Barcelona creio que quem fala que o Pedro só joga no Barcelona, não viu ele jogando pela seleção espanhola na Copa de 2010, onde ele entrava muitas vezes no lugar do Villa, que era o artilheiro da equipe muito pra jogar no contra-ataque não viu ele em clássicos contra o Real Madrid então é realmente do, dois pensamentos diferentes quem acredita que ele só jogava só do Barcelona ainda vai se surpreender muito no Chelsea
1: é o, o Pedro que tem mais estrela aqui no programa da Angélica né? o cara faz gol em tudo que é final, tudo que é jogo é o,
6: no final,
1: o é. Não, jogo importante ele faz gol, o cara estreou no Chelsea ele chegou ontem, jogou hoje e já tá fazendo gol o cara não precisou nem treinar pra fazer gol é, E realmente, quem fala que o Pedro só joga no Barcelona É porque nunca viu o Pedro jogar E tu pode não ter joga.
6: até o gol dele pelo Chelsea É ele partindo pra cima e tentando o drible É a característica dele que ele vai fazer bem no Chelsea
1: Ah, então não é Não precisou de nenhum Iniesta pra fazer essas assim coisas no Chelsea
6: Nenhum Iniesta
1: Muito bom, muito bom E,
0: bom, se o Pedro chega com essa bola toda Aqui no, aqui no Chelsea quem, quem tá deixando o Stamford Bridge é o, é o quadrado, né? Depois de pô, uma negociação, um, um flopzinho básico ali, ele foi emprestado para a Juventus, vai voltar para a Série A, onde ele brilhou muito na Fiorentina. E, bom, não, eu, eu particularmente acho que, que ele não teve tantas chances, acho que o Mourinho podia ter aproveitado ele mais na temporada passada, acho que ele seria importante para o elenco, mas não sei se, se com a chegada do Pedro ele teria tanto espaço. É... Nicolau, você estava falando antes disso, o que, que, que você acha da saída do quadrado?
4: Eu acho que é um jogador completamente diferente do Pedro e o Pedro é um jogador que encaixa muito bem no esquema do Chelsea. Aí falando um pouco dele também, porque ele é um jogador muito inteligente taticamente, né? Ele ajuda tão tanto, ele é ótimo tecnicamente, tem muita velocidade, mas taticamente também ele é quase perfeito. Ele ajuda a defesa, ajuda a, co a cobrir o lateral e também dá muita opção para os meias. Né? O Fábricas vai, vai crescer bastante com a, com a chegada dele, porque ele é um jogador que joga futebol também. Não é um cara que apenas vem buscar a bola no meio-campo, como, como mais o Hazard faz do outro lado. E falando do quadrado, é um absurdo, né? É, a gente não pode deixar de falar disso, por mais que o Abramovic possa nadar no dinheiro à vontade. Você contrata um jogador em janeiro por 26 milhões de, de, de libras. Dá, ele startou quatro jogos e esporadicamente não teve sequência nenhuma. O Mourinho não sabia o que fazer com ele. Contra, uma contratação totalmente sem planejamento. E agora ele sai desse jeito, era melhor deixar, ter deixado o Salá, né? Nesse momento, até, pelo menos até agora. Porque o Salá mostrou na Fiorentina e tá mostrando já na Roma que, que não é um jogador que, que é mediano, é um jogador que poderia ser muito bem a ser aproveitado no elenco do Chelsea também.
0: Uhum, concordo, concordo.
4: E aí, aí... Tá, acho, era estranho, né? O Chelsea não ter contratado ninguém pro meio pra frente, até, né? Porque o Mourinho falava que apenas viria o Falcão, né? Ou, ou também defensores. E, e eu acho que também não sei se foi uma panic by goal tem muitos comentários aí né? Mas o Pedro faz, vai crescer muito de produção porque tinha um nem o Oscar nem o Williams são jogadores que costumam
1: jogar muito do, aberto na direita né o Pedro acho que fecha esse sistema e não não é a primeira contratação assim do Chelsea né teve o ele faz pouco tempo o De Bruyne que eles contratam um jogador que tem muito potencial para estourar só que no final das contas não acaba nem sendo aproveitado e sai, por exemplo, o De Bruyne agora foi jogar No Wolfsburg, tá jogando o pino da bola E deve voltar até a Premier League né? é, Tem virado rotina assim. no Chelsea
4: O quadrado é ótimo jogador né Só que ele é muito é. individualista não, não, sei é... Se, não sei se caberia no sistema do Mourinho num jogador é que o... joga muito ordenado Que costuma não ser tão obediente Taticamente
0: é, eu também, eu conhecendo o Mourinho, eu também não tenho, eu tenho lá minhas dúvidas se ele não fez de propósito, de birra, ah, o cara é assim, então tá bom, então eu não vou usar, então ele que se vire, é, é bem a cara dele fazer isso. É, Lucas Filos, fala aí, do, fala aí do jogo também, o que você achou da, da estreia, do, da estreia não, da primeira vitória do Chelsea na Premier League, depois de três jogos
3: é, primeiro vitória então eu queria só adicionar ali eu comentei ali no começo o atuação defensiva do Chelsea que foi foi abaixo da média mais uma vez eu acho que muito se deve é lógico a, do, a principal razão e o que está sendo mais comentado é o miolo de zaga ali mesmo onde o Chelsea busca reforço busca alguma alguma alternativa mas assim a, a proteção também está bem mais fraca né o Matisse, que começou assim começou de forma sensacional na quando chegou né quando voltou o Chelsea mas ali Desde dezembro, se a gente for analisar bem, ele vem caindo de nível. Assim, na temporada passada, de dezembro até maio, ele não foi mal, mas assim já já estava dando uns lampejos, assim, já estava dando sinais de que de que estava numa estava é, perdendo perdendo a, a forma, a boa forma dele. E nessa temporada começou assim meio reconhecível para mim, fazendo muita falta desnecessária, marcando marcando assim de um jeito que é, que outrora a, a gente via ele marcando muito assim pelo... dominando o espaço, dominando dominando completamente aquela linha aquela linha de na frente da defesa. Agora ele precisa, parece que ele precisa mais de um companheiro ali do lado dele e esse cara obviamente não é o Fábricas que como falei na edição passada, colocando um poste ali não vai fazer diferença, porque o Fábricas não... É praticamente nulo na marcação, e assim, está sobrecarregando o Matite e ele junta-se isso, junta isso a, a má forma dele o problema vai mais além do que o miolo de zaga concordo
0: o Chelsea tá, tá bagunçado nesse começo de temporada né até estranho você ver um time do Mourinho assim não não é não é não é o que a gente tá acostumado a ver mas vamos vamos esperar aí aliás a primeira vitória do, do time foi só é, em cima do agora lanterna lanterna e o time continua sofrendo sete gols em três jogos é, tá, tá, uma, tá uma bagunça aí mesmo.
4: Eu acho que o grande problema do, do Matite nesse momento é posicionamento, né? Porque ele continua sendo um agressivo e dando bote, só que ele tá extrapolando um pouco, talvez pela falta de do melhor ritmo ainda. então isso tá acabando sobrecarregando o que que ano passado, querendo ou não, deu certo esse sistema. E o Arsenal também joga assim com o Cazorla como, como segundo volante, né? Então eu acho que não é só uma questão do Fábricas Eu acho que se o Matite crescer taticamente e saber encurtar o campo, né, como a turma fala, como se fala, saber como se posiciona direito e cobrir a lateral aqui ou cobrir o lateral ali e saber proteger a defesa direito, eu acho que o Fabregas pode, pode jogar ainda como segundo volante. Bom, vamos ver
0: o que acontece com o Chelsea aí no restante da temporada, mas esse começo é, é
4: estranho, é estranho.
0: É, bom, outro, vamos passar aqui, outro jogo com muitos gols nessa rodada foi a, a, a especial vitória dos novatos do Bournemouth fora de casa, o time venceu o West Ham em Londres, 4x3, com três gols do, do Calon Wilson. Conquistaram a primeira vitória na história da Premier League. É, vou pedir até para o nosso querido amigo Lucas Rios falar, que ele falou, deu o destaque lá no, no começo. Surpreende alguém? Ou, a gente, ou essas duas primeiras apresentações do, dos novatos aí já, já deu para ver que a gente pode esperar alguma coisinha deles? <risos>
3: Então, é isso aí, como, como eu já falei na, na edição passada, esse time do Bournemouth, ele pode surpreender muita gente que ainda não viu, não tinha visto eles jogarem antes dessa Premier League, mas a uh, quem quem viu assim quem viu pelo menos uns traços desse time na Championship, sabe que que eles, já dava para perceber que eles dariam muito trabalho na Premier League, e, e com, o, com o Ed Howe, o treinador, que é um dos, um dos melhores treinadores ingleses ali né que trabalham na Inglaterra porque a Premier League tá cheia de bons treinadores mas a maioria é estrangeiro ele que também é novo tem 42 anos o time assim é tem uma postura tática destacável eles que estão jogam com um estilo de jogo muito parecido com com o do Barcelona não é, é muita muita ambição falar isso pode ser mas assim o próprio treinador já já falou que o estilo de treinamento deles ele ele copia muita coisa do Guardiola da época da época de ouro ali do Barcelona, e, e é, assistindo os jogos dele dá para perceber muitos traços parecidos, assim com, com uma postura tática mesmo bem semelhante. assim O Callum Wilson que já tinha feito 26 gols na, na Championship passada, ele f... fez os três primeiros gols dele e do Bournemouth na Premier League, na história do time, né estão estreando no campeonato inglês na elite, e mas para mim ele ainda precisa de um suporte, porque o, o Gradel, que foi contratado nessa temporada, ele fez 17 gols na, no campeonato francês passado pelo Saint-Étienne, só que tá jogando como um winger, pela esquerda ali, eu acho que ele, do lado do Wilson, atrás, vindo fazendo uma combinação ali, daria, daria mais, mais resultado, mas não, não tem como criticar né, depois de uma vitória dessas. Os gols foram assim meio, meio fora, pontos fora da curva, porque o Bournemouth foi dominante, foi dominante durante a partida inteira. Então eu acho que foi uma ótima partida e eles devem continuar nessa boa fase.
0: O Lucas Filos, o especialista no Bournemouth, né? A gente vê que o cara sabe mais do, do time que os próprios torcedores ingleses que, Lucas Filos que no último podcast ele que chamou o Schweinsteiger de Podolski do United, agora ele compara o Bournemouth com o Barcelona de Pep Guardiola. Esse, <risos> esse aí vai 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 ficar marcado. Lucas Nicolau, fala qual a sua, você também estava comentando aqui antes da gente começar, e a sua avaliação do, dos novatos na Premier League.
4: Eu acho que o Bournemouth lembra muito o Burnley da temporada passada, né? Porque é um time que se você olhar para o elenco, você não dá, você não, não tem tantos jogadores conhecidos, né? É um time que a base ainda veio já da Championship, não tem um orçamento muito grande. Mas é um time que pode dar muito trabalho. E o, e o Burnley quase... Eu eu sempre apostei que o Burnley continuaria na Primeira Liga. Ano passado acabou caindo no, no fim do ano, mas sempre jogo, teve fez jogos duros com todos os times da, da Primeira League caiu, caiu de cabeça erguida, como a gente falou na primeira semana. E falando do Callum Wilson... Me agrada muito ver ele já fazendo três gols, embora eu tenha escalado ele no Fantasy nas duas primeiras rodadas. E justamente quando eu tiro ele de raiva, ele faz <risos> <todo mundo. risos> Drama, você Ele é um jogador... O velório, cara é líder ele forte, tá
0: reclamando. Mas o cara tirou o calão, Wilson. Mano. Aí ficou difícil.
4: Tira Aliás, um não, aproveit aproveitando... Os dois antes do marcaram. Eu. Eu coloquei Lukaku e BTQ <S risos> e não rolou. Parabéns. Enfim, é o Wilson é um cara que dominava jogos sozinho na,
5: na Championship, porque ele é um cara rápido e muito forte... Só abrindo um parênteses sem tirar mérito nenhum do, do, dos novatos Para a péssima atuação da defesa do Etchan né? O Aaron o lateral esquerdo Entregou dois gols né? O Bournemouth estava pressionando muito em, em cima da defesa Ele errou, perdeu uma bola ridícula na lateral E deu um passo para trás que resultou em gol E além do Jackson, né? que foi expulso E também teve uma falha terrível que, que resultou em gol
3: e o, só, só, só pra lembrar que o, o Ogbona Que veio da Juventus foi substituído aos 35 minutos por, Só por estar jogando mal mesmo Sem lesão, nada Tava, tava mal e foi substituído
6: <risos> Uma coisa que eu acho interessante É que são novatos Fazendo bonito na Premier League O Burnham ganhando fora de casa Eu acho bem legal isso Tomara que não seja só mais um saco de pancada E continue, mesmo que contra o rebaixamento Mas que não seja, mas que dê calor Em outras equipes da Premier League
1: é, o, o Burnwolf é aquele jovenzinho que vai visitar um clube de cavaleiros e tá ali, né? Hum. Se, ro se rolar alguma coisa, rolou. Se não rolar, também acontece. Tem, tem <risos> ano que vem pra tentar de novo. Tá bom.
0: Depois desse brilhante comentário de Grêmio, saca o próximo jogo aqui, por favor. Lá no King Power Stadium. Uma bela partida entre Leicester e Tottenham. O resultado foi 1 a 1 Deixa os donos da casa na vice-liderança. Os Spurs ainda sem vencer, é... o Mahés, ele fez o quarto gol dele, é o artilheiro da competição, mas vamos começar falando do Tottenham aqui, que ainda não, não ganhou. Felipe Lufino, você que eu sei que acompanhou, que viu ali, que secou o Tottenham até o finalzinho. Conta pra Sim. gente da atuação dos Spurs nessa partida.
2: É, o Tottenham é um time que preza muito pela posse de bola, tenta controlar a posse de bola, isso já é uma característica do Pochettino. Mas ficou bem claro nesse jogo no sábado que é um time que, sem o Eriksen, é um time que acaba sendo acéfalo, né? É um time que fica com a posse de bola, o, os seus volantes roubam a bola, mas o time não sabe o que fazer com ela. Tanto o Lamela quanto o Chadli foram muito mal, não conseguiram criar absolutamente nada. O que eu achei de destaque do Tottenham foi o, o Mason, né? Que é o camisa 8, que é volante... Ele conseguiu acertar sete lançamentos, deu vários carrinhos, é, o jogo todo passava por ele, roubando a bola e fazendo a transição, lançando, tentando acionar o ataque, só que era um ataque que não funcionava, apesar de tanto esforço do Mason, que foi até substituído um pouquinho antes do final do jogo, estava bastante exausto. É, aí aos 80 minutos só, o Kane conseguiu fazer uma, uma boa jogada, que o Chagli cruzou, e aí saiu o gol do Tottenham, só que aí, logo em seguida, aos 82, uma bola longa vindo da zaga. O, o Vardy foi muito importante ganhando essa bola de cabeça, fazendo bem o pivô, para o Mahrez fazer o gol.
0: Não, legal. E Felipe, deixa eu perguntar antes da gente falar aqui do Leicester. Você continua na, na sua saga de Zicar Harry Kane, no, no Fantasy da Premier League, todas as 38 rodadas?
2: Sempre. Foi meu vice-capitão essa rodada, né? Eu coloquei o, o Memphis de capitão e também deu muito certo. É, foi 0x0 o jogo do United e o Kane foi meu vice-capitão e novamente passou em branco. E a gente pretende seguir nesse caminho até o final.
0: Muito bom. Você aí que tá, tá ouvindo a gente, entra lá no nosso Twitter, arroba PremierCast, que lá, logo em cima, nos primeiros tweets, tem o, o código para você entrar na nossa liga aqui no, no Fantasy. O Nicolau é o líder, o Felipe, mesmo zicando os jogadores adversários, é, é, saiu da lanterna, finalmente, né? Uh. E,
2: bom, vamos... vamos Com muito trabalho de... duro, muito esforço, conseguir <risos> sair da lanterna. Agora, o próximo passo é sair da zona de rebaixamento, que vai ser em breve.
0: Muito bom, muito bom. Falaremos disso na semana que vem. É, bom, vamos falar do vice-líder da competição, o Lester, e um pouquinho também do, do Mahrez, é, o Meio marcou o quarto gol e, bem, não, não seria injusto dizer que ele é um dos principais jogadores da Premier League nessa, nessas primeiras semanas, não
6: é?
3: Pro, provavelmente. mas Maris, para mim, é o, o melhor jogador até agora. Ele, o, ele e o Davi Silva são os que têm mais chamada atenção. O Silva não chama tanta atenção assim porque a gente já estava acostumado, né? Mas o Mares assim, pra, só para comparar, uh, na temporada passada ele fez quatro gols. Em, no campeonato inteiro e agora ele tem quatro gols em três partidas então a evolução é bem clara ele ele já vinha já vinha jogando bem a temporada passada mas ainda não tinha aquele famoso o produto final no jogo dele era muito de, de driblar pra lá pra cá dar uns bons passes mas não chegando, che, chegava na hora H e, e não não era tão consistente assim agora melhorou bastante e assim ele tem o fame gerado Footwork bem apurado, né? Foi gerado. gerados.
0: Chegou, chegou a hora de usar a palavra da moda.
3: Chegou, chegou. Finalmente estava esperando por isso há um bom tempo. Usar de uma de uma maneira construtiva, né? Porque aí, é, então, esse footwork na Inglaterra para mim só perde pro pro Adam Lalana, pro subestimado Adam Lalana. E, e o que eu acho interessante no futebol dele é que ele não é não é aquele jogador unidimensional. Ele consegue ter impacto no jogo de várias maneiras, assim ele consegue ele mostrou nesse jogo é, foi bem claro essa atuação porque ele no gol ele recebe a bola na, na ponta direita corta para corta para o meio e bate naquele estilo robin assim que a gente está acostumado mas também um, poucos minutos antes ele recebe também a bola na ponta direita corta só que não não corta ele continua vai para a linha de fundo e bate com a, com a direita dessa vez bate na trave então assim ele tem um, um leque de, de opções quando toca com a bola nos pés que é que é muito bom e e esse Leicester também, que eu, eu apostei assim no rebaixamento deles, porque o Claudio Ranieri é um treinador de lua. Não, não dá para saber até quando ele vai manter esse time. Mas, por enquanto, principalmente em casa, está dando um trabalho incrível.
0: Rapaz, boa, boa, boa análise aí do nosso amigo Lucas Fils é, Bom, vamos voltar para Londres. É, lá o Crystal Palace venceu o Aston Villa, fora de casa, por 2x1. Boa vitória do, do Palace, que está ali em, em quinto lugar. É, e, mas o jogo também foi marcado por polêmica de arbitragem, né teve ali um gol que o Bandeirinha correu para o centro, depois voltaram atrás. Quem aí viu o Crystal Palace Aston Villa? Quem pode falar mais do jogo?
3: Bom, eu, eu, eu acompanhei esse jogo, a maior parte do jogo. Confesso que não vi o jogo inteiro, porque eu estava meio que prestando atenção no, no Leicester e Tottenham. Mas assim, do que eu vi, eu percebi que foi um jogo bem com... Não foi o, o que eu esperava dessas duas equipes. Porque não são, não são times times fracos. O Villa talvez seja, seja mais... vá brigar ali um pouquinho mais embaixo. Mas o Palace, tem, tem gente que coloca eles para brigar por, até por vaga na Liga Europa, talvez. Porque, é, porque tem um time bem acertadinho e o Alan Pardew vem, vem, vem fazendo um bom trabalho por lá só que nesse jogo parece que que nada nada dava certo assim eles tentavam muito é, principalmente no primeiro tempo não não tinha uma uma organização assim definida era cada um para um lado e muito jogador ninguém se aproximava assim o o, o ataque principalmente estava muito de, desconectado assim e só conseguiram só conseguiram marcar ali no, no segundo tempo um gol de cabeça. O Scott Dunn de novo fez, fez, fez um gol, já tinha feito na semana passada, retrasada, não lembro. E depois conseguiram chegar ao gol da vitória com o, com o ba, Bakari Sako, que, que tem uma perna esquerda assim apuradíssima e, e marcou o gol da vitória. Mas é, para mim foi um jogo atípico do Palace, porque eles têm, têm muito mais para oferecer.
6: Muito bom, muito bom. Sobre, comentar sobre o Adama Traoré, que nessa fase de extinção de La Masia, que o presidente do Barcelona está fazendo, Sim. venderam o Adama para o Aston Villa, que participou do lance do gol. Ele bateu cruzado, desviou e foi contra, mas foi uma boa jogada dele e era uma das grandes esperanças de La Masia, e torço muito para dar certo na Premier League. Olha só, uma das
0: esperanças, das esperanças aí do Barcelona, das promessas do Barcelona indo para a Premier League, do nada assim, né? Era esperado, inesperado. É, bom, então, vamos, vamos falar do líder agora? O Manchester City foi até Liverpool, conseguiu uma boa vitória para cima do Everton, 2x0, gol de Kolarov e Nasi. E, bom, antes de passar a bola, eu, eu queria mandar aqui um abraço ao, ao amigo meu amigo Javier Freitas, burgueiro do, do City, no SPNFC, que ele levantou uma questão muito legal no, no último texto dele, falando sobre esse jogo, que eu vou passar aqui para vocês, especialmente pro nosso amigo Igor Júnior, que eu quero que ele comente. Igor, já tá na hora da FIFA criar uma regra para que o Yayati o rejogue de terno?
5: Honestamente, sim. Eu nem achei que ele jogou tão bem o jogo inteiro, ele deixou o Fernandinho muito exposto, mas não é qualquer um que aos 90 minutos dá um passo daquele para o Nazi, né? Foi um jogo muito bom do City, né? Uma consistência que é necessária para jogar no Goodson Park. O Ever, durante os 30 primeiros minutos, o City foi superior, conseguia criar chances. O Davi Silva, de novo, muito bem. O, o Sanha, a defesa toda, muito bem, né? O Sanha agrega muito. E o Company e o Mangala estão intransponíveis. Eles ganharam simplesmente todas as jogadas pelo alto. É. Na reta final, o Barkley começou a encontrar um pouquinho de espaço ali nas costas do Torre, mas os, a defesa estava intransponível e na, na segunda etapa o City continuou superior, passou a jogar mais pelo lado esquerdo, né, o Sterling entrou mais no jogo, fez um bom segundo tempo, tem muita gente criticando ele, porque ele não está bem numericamente, né? mas agora conseguiu sua primeira assistência para o Kolarov, que está surpreendendo também muito nesse né, início de temporada, está passando uma Segurança que não era normal dele.
0: Muito bom. O City veio aí num 4-2-3-1 e como, como já levantaram a bola lá, não, não, não sofreu gols até agora também. Tá uma defesa defesa forte, como, como o Igor bem destacou agora. E ainda tem o Otamendi para estrear nesse time. Pagaram uma fortuna nele e em breve ele deve estar tá aí no, no time titular. Guilherme saco. como é que vai ser essa defesa do City com o Otamendi?
1: É, então, é o que eu queria ver, né? Porque fizeram o que fizeram para contratar o Otamendi, ameaçaram mandar embora o Mangala lá para Valência, e agora o Otamendi chegou e Company e Mangala estão tão intransponíveis quanto o escudo do Shiryu, né? Eu quero ver <risos> o que ele vai fazer para ganhar um lugar nesse time titular aí. Que contrataram e ele tem bola para isso, mas ele chegou com o Mangala e com o Company jogando fino, né? Vai ser difícil para ele entrar direto nesse time. Citações
0: de Cavaleiros do Zodíaco no Premier Cast, sensacional.
1: É meu
2: destaque nesse jogo, eu, eu, duas coisas assim, dois destaques individuais que eu tive nesse jogo, foi um, são dois jogadores, né, que é a dupla que o Kolarov e o Sterling estão fazendo ali pela esquerda, trocando muitas bolas, né, linking up, como falam os ingleses, e, e toda hora a jogada passa por ali, tá sempre, o campo tá sempre penso ali para aquele lado esquerdo, os dois se entenderam muito bem, um entrosamento muito rápido, e o outro destaque que eu tenho é do lado do Everton Apesar de não ter produzido tanto quanto na, na rodada anterior Novamente o Ross Barkley, eu, eu pelo menos na minha visão, fez uma boa partida Conseguiu seis dribles correto, né? deu quatro chutes a gol É um jogador que assim guardadas as devidas proporções Se falar de estilo, me lembra muito o, o Kaká de muitos anos atrás Porque é um jogador que joga centralizado mas que está sempre indo para cima, ele está sempre progredindo com a bola, sempre arrancando com a bola. É
1: um jogador muito bom, muito gostoso de se ver jogado. É, a diferença do, do Barkley para o Kaká é que o Barkley é um pouquinho mais bonito. Mas você, você falou da dupla do Kolarov e com o Sterling, eu também queria falar um pouco disso, que para mim é o que mais tem dado. É a melhor dupla da Premier League nesse começo de campeonato. Eles têm se entendido muito bem, principalmente. Para um time que não devia ter Entrosamento que tem ainda O Sterling acabou de chegar Mas parece que eles jogam juntos Faz pelo menos uns 10 anos já O Sterling se movimenta para o meio O Kolarov aparece certinho na linha de fundo Se o Sterling vai para a linha de fundo O Kolarov se movimenta para o meio é, E os dois estão infernizando Qualquer lado direito gente, Parecia que o Ivanovic estava perdido No jogo da, da rodada passada Mas está dando para perceber Que qualquer Lateral direito ali que tiver que enfrentar Sterling e Kolarov vai ficar mais perdido que Surdo e Bingo. Então é o. Um, é a dupla, é a dupla que mais tá, mais tá jogando bola aí. E foi a dupla eu que eu concordo
2: que com achou... você, Saco. Eu concordo com você, saco. O Barclay é mais bonito que o Kaká. Ai, com ai.
1: certeza,
6: com certeza. Rapaz. Acho que isso nem deveria ser colocado em discussão, né?
1: Ah, não.
0: Bom, eu, como fanboy do kaká vou ficar quieto aqui. É... <risos> o Cid mostrou uma, uma consistência forte, né? Tipo, enfrentar o Everton em vivo nunca é fácil. O Everton tá com um time forte nessa temporada, mas o Cid mostrou uma consistência muito forte. time jogando é, compacto quando precisa, abrindo quando precisa, como vocês falaram ali pelo lado esquerdo, muito forte o, o Sterling e o, e o, e o Kolarov. E bom, eu acho que despontando aí desde o começo, não só na, nas três vitórias, mas também é o time que mais joga um futebol gostoso de se ver jogar, bonito de se ver. De, de se ver. É, Igor, fala um pouquinho pra gente do, do Agüero também, que ele não, não fez gol nessa rodada, mas teve mais, mais uma atuação destacada, você acha?
5: Ele não foi bem tão bem assim, até por motivos físicos. Né? Eu acho que ele estava muito cansado. Assim como o Alex Sanches no jogo do Arsenal hoje, eu acho que eles ainda estão sofrendo pela pré-temporada totalmente comprometida, né? Mas ainda assim, no primeiro tempo, ele, a movimentação dele é muito importante, porque ele sai da referência e abre espaço para o meio, ele quebra as linhas de marcação do adversário com o drible, e isso vem sendo muito importante para o time.
1: Muito bom, grande
0: agüero, grande destaque da Premier League. tem tudo para ser, de novo, um dos destaques da Premier League. É, vamos trocar gente vamos, vamos até o Stadium of Light Onde o Sandran conseguiu ser o primeiro pontinho no campeonato Empatou ali com o Swansea 1x1 1. É, Os gols foram marcados pelo, pelo Defoe E pelo Gomes, Que fez o terceiro gol na, na, na Premier League Terceiro gol em três jogos O que destacar desse jogo aí Alguém assistiu o Sunderland de Swansea?
1: Ah, eu só tenho uma dúvida aqui Eu não assisti Você tem certeza que foi do Gomes não foi do Eder? <risos>
5: <risos> a,
0: a, 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 controvérsia, a controvérsia,
3: Então eu, eu só dei uma, uma olhada nos, nos highlights desse jogo no match of the day e pelo que eu pude ver não, não acompanhei o jogo mas foi um, um jogo assim com o Swan se dominando mais uma vez e eles dominaram a partida não é não é algo algo sur surpreendente Porque há muito tempo, uns 4 anos no mínimo Eles vêm sendo um time de, de posse de bola De muita, de muita movimentação e, e toques curtos só que, só que eles criaram também muito com, Porque nessa temporada Principalmente sobre o, sobre o comando Gary Monk Desde o do, do ano da temporada passada Na realidade eles, eles vêm chamando atenção porque não são mais Aquele time de tocar, tocar, tocar E esperar um espaço abrir Eles são mais incisivos e agora com já eram assim com o, Jefferson, com o Jefferson Monteiro, agora tem o, tem o André Ayu, cada um de um lado, assim com, com corridas penetrantes, digamos assim, muito, muito, muito importantes. E, e o Sunderland que, que se salvou, porque o time do Suácio é muito melhor que o do Sunderland, e o, pra, só para registrar o Dick Advocato, técnico dos, do, dos Black Cats, ele falou na entrevista pós-jogo, ele falou claramente assim, que espera que o que o Sherman tenha, tenha assistido a partida e tenha se convencido de que ainda de que o time ainda precisa de uns três ou de uns dois ou três jogadores então a uma mensagem é bem clara porque o o Sunner vem com um elenco bem bem fraco e é como já falei aqui candidatíssimo ao a ser seu último colocado da Premier League
0: não legal um ponto é, em três bola, jogos bola, um ponto em três, é o primeiro conseguir o primeiro pontinho uma bola levanta, legal levantada pelos filhos é a a primeira temporada completa que o Gary Monks começa né primeira temporada que ele começa à frente do do Swans, depois de é, ele entrou no meio da temporada passada e você você já já dava para ver no, no time alguma coisa dele logo quando ele entrou na temporada passada ele começava a montar mas o Swansea pelo pouco que eu vi até agora foi tá tá sendo um time bem montado e que pode dar trabalho para os grandes Igor quer falar o que, que você vai falar do Swans aí pra gente
5: é, destacar que o Swansea perdeu o Ki, né, na primeira rodada, enfrentando o Chance, mas o Kork, que assumiu o lugar dele ali ao lado do Shelby e do Sigurdsson no meio-campo, tá jogando muito bem, fez um bom jogo, apesar do empate, ele soma muito nesse jogo do Swansea.
0: Muito bom, muito bom. É, gente, vamos trocar de jogo aqui, que a gente tem bastante jogo para falar ainda. Quem, quem também empatou em casa foi o Norwich, que recebeu o bom Stoke City e ficou também no 1x1. O, ah, o destaque, né vamos, vamos falar a verdade, fica por conta da estreia do Shaqiri no Stoke, uma assistência. Esses dias ele era aí uma baita promessa, passou pelo Bayern, pela Inter, agora chega na Premier League por 12 milhões de libras e se espera muito dele, começou muito bem. Guilherme saco o que você
1: espera aí do nosso amigo
0: Sheridan Shaqiri na Inglaterra?
1: Eu espero bastante, de verdade, eu espero que ele vai ser um dos destaques, assim, principalmente porque ele vai ser, obviamente, o craque do Stoke Então, ele vai Bom jogar pra ele é, é Bojan
5: ele... tá rindo aqui
1: <risos> para mim, mim vai ser igual <risos> Pra mim vai ser igual o Santos do Município Que era toca no Neymar e deixa ele se virar Pra mim vai ser meio isso Toca no Shakira e deixa ele se virar E eu tive Eu tive o prazer de ver o Shakira jogar ao vivo Na Copa do Mundo Eu fui assistir Suíça e Equador Aqui na Brasília E vendo o Shaquiri do estádio Dá pra perceber que ele é um cara Muito acima assim. Ele é muito inteligente Ele, é, ele com a bola no pé Ele é muito bom E ainda fica aí O, o que eu acho melhor dele É que ele é o um jogador Proporção, altura, músculo É o que mais tem no, no mundo né? O cara tem 1,50m E é mais forte que o Lukaku <risos> Shaquiri é o orgulho da nação maromba
0: Orgulho da nação maromba, tá bom. No painel game pro Shakir. é Você falou aí, do, você brincou com o Santos do Murici, mas o, o Stoke tá, tá montando um bom time, né? Não tem, não tem como falar que não. Eles têm boas opções ali no meio campo: o Arnoltovich, o Afelay, até o próprio Van Geek, Então é o Chalhada né, entrou no último jogo, o Island. Então é um time com boas. É, Boas alternativas que são jogadores que se tivessem qualquer time grande Seriam ali uma opção de elenco Jogando tudo juntos podem fazer alguma coisa é... Bom, eu, eu pelo menos acho que o Stokic vai dar muito trabalho nessa Primeira Liga Alguém alguém concorda? Acha que eles também vão, vão, brilhar, vão tirar pontos dos grandes lá?
2: É, é um bom time, realmente com bons nomes né? Até nomes que há pouco tempo atrás estavam em clubes gigantes da Europa mas assim, eu queria destacar que ainda é um time que, principalmente jogando no Britannia Stadium, é um time que não alivia. É um time que pega muito
1: forte e ainda bate muito. Eu eu gosto disso. É um é um time que ali dá aquela resgatada no futebol inglês ali. É um poço de esperança para quem gosta do futebol botinada no meio de uma Premier League que fica cada vez mais técnica. Você gosta Os torcedores... do rutinado, Saco? Ah, quem, quem não gosta de assistir na quinta-feira aquele Guarani do Paraguai e libertar no Defensores Del Chaco? Muito Os bom, torcedores
2: ingleses bom. costumam falar bastante sobre isso, né? Falar que o City é um time de rugby, né? Apesar dessa mudança de estilo que já está acontecendo desde a temporada passada, ainda é um time muito forte fisicamente e que chega muito duro o Arsenal, quando vai jogar lá, é sempre um problema, porque é um time técnico e leve, e, e o time do Stoke ainda tem essa característica.
6: Por um segundo eu pensei que o Rufino fosse falar que os torcedores ingleses comentam sobre o Guarani no defensor de <risos> <risos> Não duvido. Não duvido.
3: Assim, só para continuar ali no, no gancho que o Rufino puxou, o Stoke que, que tem, tem realmente... O que eu acho interessante desse time sob o comando do Mark Hughes é que eles estão mesclando bem o, a filosofia antiga deles, do, desse kicker-rush, do, do, da coisa mais, mais tradicional ali da Inglaterra, com um jeito mais refinado de jogar, porque eles não abandonaram esses traços de, de, de time forte fisicamente, de um futebol que quando precisa... É bola bola para frente sem, sem muita frescura mas assim se for só assim eles vão eles sabem que o time fica para trás né é, é bacana ver é mas não é não é algo tão recomendado no futebol que fica cada vez mais exigente né não é a melhor estratégia então eles conseguem quando precisa usa usa o essa filosofia do do, do passado deles mesmo quando principalmente quando tinha quando estava sob o comando do Tony Pires. Mas agora também sabe jogar, sabe jogar por baixo, sabe jogar de um, de um jeito mais, mais cativante, digamos assim, para quem gosta de um futebol mais, mais refinado, digamos assim. Se bem que os dois jeitos são, são bonitos de ver, como, como bem declarou o Guilherme Saco.
0: Muito bom, muito bom. Lucas Seus, nosso grande destaque de hoje do podcast, o cara comentando sobre todos os jogos, viu os 90 menos de todas as partidas aí. Vou aproveitar para chamar ele para falar do próximo também, mais um empate na rodada, dessa vez foi lá em Manchester, onde o United não saiu do zero com o Newcastle. Lucas Filos, você que já tá aí falando bastante de vários times pequenos, fala do, fala do United aí pra gente. É, é, não, não era para ser piada, viu gente, foi, foi sem querer, tá? É, o que que faltou pros Red Devils conquistarem a, a vitória em casa?
3: Cara principalmente faltou faltou o gol ou faltou alguém alguém lesionar o Cru ou o Colotini, porque fora isso foi foi uma atuação boa do Nide não foi uma atuação ruim apesar do zero a zero
0: foi pro, o que, o que, que faltou para sair do zero a zero ah faltou o gol tá bom beleza Lucas Silas, obrigado pela pela análise aí
3: <risos> análise análise continua, continua. Mas, é, mas assim, foi provavelmente o melhor jogo do time. Não na, na temporada, porque eu acho que foi melhor contra o Bruges na, na, na pré-Champions. Se bem que o Bruges e o Newcastle são times de patamares diferentes. Então, foi um teste mais complicado e o time, o time se saiu bem. Faltou, na realidade, faltou um. O grande destaque vai para vai a defesa, que mais uma vez ficou sem levar gol, e desde novembro é o time que menos, menos sofreu gol na, na Premier League, na frente de Chelsea, Southampton, grande destaque na temporada passada, tem 23 gols sofridos só, desde então, ali novembro foi quando o Michael Carrick voltou, ele estava lesionado ali, então depois da volta dele o time vem muito bem e nessa temporada com o Carrick e e o Schneider lá no time que para mim é o melhor melhor meia defensivo da liga junto com o Matite, ele assim tá, tá bem intransponível na defesa apesar de ter de Smalley e assim pelo nome não agradarem muita gente no sistema eles estão bem entrosados o que falta é um Encaixar ali ofensivamente assim, Que, que falta, falta alguma coisa ainda Muitos jogadores fazendo a mesma Mesma movimentação E falta algo diferente ali e Enquanto isso, o Pedro brilhando pelo Chelsea Já, né? Complicado
1: É, eu gostei bastante também Da atuação do United E eu fiquei com dó do Rooney Ficou lá se matando De centroavante, fazendo, criando, criando, criando e aí a única grande chance do jogo no final caiu no pé do Ticharito, não no pé dele. <risos> é, e aí o Ticharito bateu e o Cru defendeu. Aquela bola se cai no pé do Lula a chance de ter sido 1x0 ali e o United de sair com a vitória era muito maior. né Mas para azar Problema. do United, caiu no pé do Ticharito.
0: É muito cedo para falar, porque foram só três jogos, mas... A impressão que dá, se o Van Gaal manter esse esquema, continuar assim, a impressão que dá é que o Rooney vai morrer de fome nessa temporada, vocês não acham?
1: É, eu, eu, eu acho também, mas o que, eu, o que eu acho estranho é que o próprio Rooney pediu pra jogar de centroavante, né? É verdade. Não. É isso, ele, ele, ele
3: pediu pra jogar de centroavante
1: e, e, e não vem
3: correspondendo, assim, tem parcela de culpa ele e o, o sistema também, digamos assim. Não tem como o sistema ser culpado por alguma coisa, mas é que ele não tá se assim, enxergando encaixando tão bem assim, se ele jogasse com alguém mais próximo talvez o, o Ticharito é complicado, porque ele não é jogador nível, titulo, de nível para ser titular de um time candidato ao título, mas ele com uma companhia mais próxima ali, fazer, combinando jogadas ele poderia render bem mais você ah, mudaria é. o
0: esquema do United ou para para melhorar o time e o potencial do Rune também ah, você acha que esse 4-2-3-1 que implantado aí no começo vai, eu vai acho seguir? Que...
3: Pra melhorar o potencial ali de, de finalização, ali no ataque mesmo, eu acho mais fácil tu, tu trazer alguém novo do que, do que mudar o esquema. Porque o Oni vem. Ele assim vem, vem desapontando bastante mesmo com essas falhas do sistema, digamos assim. E, só que esse esquema pra mim é o, é o ideal. Talvez eu, o A única coisa que eu mudaria nesse time realmente é o. Algo que mais uma vez eu vou ter que bater nessa tecla, né, infelizmente. Acho que é o André Herrera. Não, não sei o que, o que, que ele faz pro Vangal, mas é, é inadmissível pra mim ele ser, ser banco desse time.
2: É, e aliás, falando sobre o centroavante, né? Dois centroavantes de quem se espera muito nessa temporada que ainda não marcaram, né? Ainda, ainda estão em branco, que é o Rooney e o Harry Kane. Eu achei é, que você ia falar é, do é, um mano. Who, mano. <risos> não, mas ele fez um, né, pô?
1: E o Filos falou aí do Herrera Eu acho que a gente devia começar uma campanha Chamada Free Herrera Pra ver se o Vangal Abre o olho aí e dá liberdade Pro Herrera né, que dá dó dele também Apoia, joga muito E não joga não entra em campo Eu nunca vi um negócio desse Parece birrice do, do Vangal com ele Eu acho que tava na hora Do tabloide ligar a maquininha deles lá E falar que <risos> o Herrera na verdade É brasileiro e o Vangal odeia ele E coisa disso
0: justo Enquanto isso, para desespero de Lucas Filos Está lá o Schweinsteiger Também conhecido como Podolski De George Trafford, jogando ele, ele foi, Eu não vi o jogo do United, confesso Mas ele foi substituído logo no começo do segundo tempo Foi por opção, foi mais um problema físico O que, que foi do, do, do Schweinsteiger nessa rodada?
3: Foi meio que as duas coisas, ele não vinha fazendo a melhor das partidas, mas também o, a situação física de novo atrapalhou um pouco, ele não tinha ritmo para continuar e foi substituído. Só que ele, não na verdade, não foi não foi mal, também não foi algo de destaque, mas não foi mal, ele foi mais um controlador do que algo mais que chama atenção assim Ele pegava a bola e distribuía com passes curtos, assim, não foi algo tão de, de chamar atenção dos holofotes, mas foi uma, uma atuação... Boa, digamos assim, que se espera
5: dele. você não acha que o, o Ander Herrera pode ser titular até no lugar do Yanusai mesmo?
3: Eu, eu, eu acho que pode ser, assim, talvez nesse nesse lugar do Yanusai como camisa 10, não não tão aquele clássico, como gostam de falar aqui no Brasil, infelizmente, né? Camisa 10 clássico, que acham que todo time precisa disso. Só que como um cara para pelo menos dar mais ritmo ali e ter mais inteligência assim nas nas bolas de nessas bolas enfiadas assim, porque muito jogador ali na frente está fazendo umas movimentações meio estranhas, assim, vai todo mundo para um lado só e não, não não tem uma uma lógica ali no ataque, é algo muito previsível, assim, o Herrera daria mais inteligência essa, a essa parte mais de criação e de finalização ali. Muito bom, muito bom. Vamos seguir para o próximo jogo?
0: Seguindo com os empates, mais um na rodada. Teve Watch for Zero, Southampton Zero. É... Isso aqui também entra para aquela série de jogos que não existiram?
2: com certeza Eu duvido. Com
5: certeza. Então,
2: tá Ó, Mas então, assim, você... a gente tem que destacar, pelo menos eu gostaria de destacar, que eu esperava bem mais o Southampton nessa temporada.
3: Concordo. É o... O filme tá dando uma divangão nessa, nessa temporada. Dessa vez testou um 3 não, não deu certo. É, nada surpreendente, assim, porque o sistema ali na Inglaterra não tá dando muito certo. Faz, faz tempo que não aparece alguém que, que tem sucesso com esse esquema e
1: foi uma atuação bem abaixo do esperado mesmo. É, Filos, como você sabe que os caras jogaram no 352 5 um <risos> jogo mesmo?
3: Não, ele. <risos> Esse, esse, esse eu deixei aberto no computador foi, foi na mesma hora do Everton City eu deixei aqui ligado no, pelo, por, por stream, não, não apoio pirataria, mas deixei ligado pra dar uma olhada, assim, mas não foi não difícil porque não tinha, não tinha lance nenhum até pro, pro nível da Premier League foi bem surpreendente assim, algo bem bem, bem morno assim. dizem que a série A2 seria mais anima, animadora do que isso.
0: piadas internas antes de, antes de começar aqui, eu e o Felipe a gente tava comentando sobre a força do campeonato paulista da Série A2 do ano que vem, e certamente
1: haverão muitos jogos inexistentes na segunda ah. divisão paulista
0: de 2016.
1: É, eu, eu duvido que o Watford ganhasse do Taubaté no Vale do Paraíba.
5: Pô, gente,
0: chegar
2: aqui no Joaquim ninguém ganha, amigo. Complica bastante. É, o, e o Oriol Romeu? Ele foi pro Chelsea com uma grande promessa espanhola, né? Agora hum. tá no Southampton vocês algum de vocês acha que ele ainda pode se tornar um, um jogador do nível que se imaginava que ele se tornaria?
0: Cara, quando, quando o Romeu chegou no Chelsea, é, eu, eu lembro que eu até fiz vários pedidos para ele jogar de titular, ele tava, é, os, os primeiros jogos que ele fez vindo direto do Barcelona foi muito, foi, foram muito bons, e eu achei sim que ele, ia, que ele ia render bastante, ele chegou até em 2011, que foi ali na época é, um as melhores atuações dele foram um pouquinho na, até na Champions League que o que o Chelsea ganhou e eu achei que daria certo mas desde então foi para o Valencia foi para o Estúdio agora jogando no Southampton nem pertence mais ao Chelsea eu acho para mim já é um flop já não sei para vocês mas eu acho também que não não rende mais
6: é, é,
3: é complicado ele foi eu até gostei da da atuação dele foi quinta Feira foi na Liga Europa. Ele jogou bem. Eu elogiei, até elogiei ele ali nas na redes sociais. Só que nessa atuação um contra o Atford foi bem mal. E não para mim não será titular, provavelmente não será. E é um nome para elenco. Ele já sou tempo. Tem a Liga Europa e a Premier League para disputar nessa, nessa temporada.
0: Certo, certo. Bom, como ninguém vê esse jogo, nem o Lucas Filos fez, <risos> é, então vamos, vamos passar para o próximo. Continuando aqui no grande clássico da rodada, e adivinha mais um empate. É, Arsenal e Liverpool não saíram do zero em Londres, é verdade, mas a partida teve bons valores. Foi um verdadeiro jogo. Aquele sistema, né? Gol é um detalhe. Principalmente a atuação dos goleiros, a gente vai falar daqui a pouco. Mas teve polêmica também. Os Gunners até abriram o placar com o Ramsey, mas uma decisão bem duvidosa da arbitragem anulou o gol.
2: Felipe Rufino,
0: garfaram o Arsenal? Tem, tem internauta aqui na minha timeline falando em Barclays Premier Liverpool.
2: E, pois é, então... É, a Anima
0: animação de Felipe para falar Tem muito disso, Arrugar, né porque
2: de... é, se você parar para pensar a Segunda rodada seguida Que um erro de arbitragem Influi diretamente no placar A favor do Liverpool é, Tudo bem, foi um impedimento muito difícil Mas a gente viu que estava na mesma linha E também o crime que foi tirar esse gol De tirar essa assistência do Cazorla, né? Porque ele enxergou ali um espaço que não existia para encher essa bola para o Ramsey. É, o jogo foi totalmente pautado pela falta dos dois zagueiros titulares do Arsenal de última hora. É, o Bellerin pela direita e o Chambers jogando na zaga pela direita tiveram atuações assim desastrosas. Entregaram a bola toda hora. Principalmente no primeiro tempo. Eles entregaram muito a bola para o Liverpool. Se não fosse o Coquelin... Recuperando a posse para o Arsenal O Arsenal poderia ter sofrido até Pode-se dizer que uma goleada histórica Ali no primeiro tempo Porque os dois estavam muito, muito, muito é, Parece que com medo mesmo do jogo Eles estavam errando demais No segundo tempo o jogo já foi outro O Arsenal conseguiu Alocar o campo de ataque Com um ataque interessante Porque não é um ataque que não é nada posicional é um ataque que roda muito, é um ataque muito fluido, ninguém tem posição fixa. Os jogadores ficam rodando em volta da área. O Ramsey hoje parecia um segundo atacante daqueles que está uhum. penetrando na área a todo momento, rodando a área. Então, assim, foi, foi muito, um jogo muito gostoso de se ver. E principalmente para um torcedor do Arsenal, assim, ver a atuação do, do check hoje, foi uma coisa que chega a ser até emocionante. Porque como o Nicolau falou no começo do programa, é, a gente, desde que o Lema começou a cair, a gente não sabia o que era ter um goleiro de classe mundial. E o que o Tchek fez hoje é uma coisa impressionante.
1: É, ah, antes, antes de eu falar aqui, eu queria tomar cuidado para não morrer afogado no choro do Rufino ainda. né? <risos> Mas não é, realmente, o, 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 gol mal, o gol mal anulado fez uma baita de uma diferença. Se, se o Arsenal abre o placar ali no, no começo, a história do jogo ia ser totalmente outra E que nem o Rufino falou, uma assistência daquela do Cazorna Eu acho que se o, se o Runcet tivesse 80 metros impedido, o Juiz não tinha que dar o um impedimento é um, é um pecado anular um, um gol com uma assistência que seria tão perfeita Mas eu, eu concordo com o Rufino também, principalmente do segundo tempo do Arsenal Eu achei o segundo tempo do Arsenal uma coisa de encher o olho, assim não entrou porque, como eu falei na semana passada, eu não confio no Giru E agora nem o vocês tem mais para levar, porque ele voltou a jogar bola, então ele fica por aqui.
0: Um jogo, um jogo e o Wagner voltou a jogar bola. Guilherme ah, é. Saco, senhoras e senhores.
1: Você quer apostar que o Wagner vai ser artilheiro do Brasileirão ainda, mas enfim. Versus Paulo André. Não <risos> tem isso.
0: Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. <risos> É, bom, o Felipe falou ali da, da zaga reserva do Arsenal né, Que acabou jogando, os dois zagueiros titulares Tiveram ali problemas médicos e não puderam atuar Mas, meu, aquele lance Da, da defesa do Liverpool é, no, Ali no... não lembro se foi No primeiro ou no segundo tempo O Skirtle ele desiste de chutar a bola Depois ele toca em cima E daí o, o Lovner também vai tentar chutar e não consegue A bola sobra, o Arsenal quase faz o gol Cara, foi um dos lances mais feios Que eu já vi na minha vida Foi, tipo, ridículo Parecia jogo de, ter, de criança, sabe? O pessoal tem medo de chutar bola. Foi, foi
1: horrível. É, mas... É, no, falar... no segundo tempo, a zaga do Liverpool acabou salvando o Liverpool, né? Principalmente aquele carrinho que o Skirtle deu e, e que não deixou a bola chegar no Alcott. Se passa ali, o Alcott faria o gol, com certeza. E o Skirtle deu um carrinho perfeito. Isso que é Skirtle. Imagina se fosse o Arthur. <risos>
0: Nossa. <risos> Nossa, eu, 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 não, eu não quero mais falar. Igor, fala, fala do Liverpool pra gente que eu vou ficar um tempo quieto aqui depois.
5: Eu queria chamar um pouco a atenção pro Henrikan, que a gente já falou dele aqui na, na primeira edição, jogando hoje ali como interior no 4-1-4-1 do Liverpool. E Ele fez um jogo muito bom, eu gostei muito da atuação dele, principalmente no primeiro tempo. É né? claro que o Liverpool soube se aproveitar da fragilidade da zaga do Arsenal e ele conseguiu conduzir bem o livro ali da defesa para o ataque, acionando bem o Coutinho ali pela esquerda, que pra mim continuou errando muito, mas hoje já fez um jogo melhor.
0: O Coutinho, ele, hoje, hoje ele foi um pouco melhor mesmo, é, até, até pra gente poder puxar aqui a atuação dos goleiros, o, a finalização do Coutinho, a defesa do Czech, a bola que ele defende, a bola vai na trave depois, foi é uma coisa espetacular. É, o Tchek... Para mim, grande destaque da partida, o Arsenal agora vai saber o que é ter um goleiro de world class e o Tchek vai mostrar que mesmo na cidade pode ser isso. E também a atuação do do que foi muito bem. Os dois goleiros, olha, foram os grandes responsáveis por esse 0 a 0 aí. Bem mais do que negligência dos atacantes, foram boas atuações dos dois arqueiros.
2: Só assim, independente, hoje o Coutinho jogou muito bem mesmo, foi, foi um dos melhores em campo, se não fosse ali o Coquelão, o Tchek e o Miole, que também foram muito bem, eu acho que dos jogadores de ataque, o Coutinho foi o melhor em campo. Mas nesse campeonato é, é tem um número interessante, ele já deu 19 chutes ao gol, 19 finalizações, só 6 foram no gol e ele só fez um gol, então assim, ainda é a mesma coisa que eu destaquei na semana passada, né? Ele chuta muito e por isso acaba errando muito. Mas isso não é nenhuma ressalva
1: para a partida dele hoje, que foi realmente muito boa. É, então, na semana passada eu tinha falado do Coutinho, tinha cornetado bastante o Coutinho, inclusive. E hoje hoje eu não acho que tem nada para cornetar dele. Ele fez uma partida absurda mesmo. Uh, aliás, para quem não viu a partida e quiser ver a atuação do Coutinho, lá no PremierCast a gente colocou o vídeo com a atuação do Coutinho e dos outros três que o Felipe citou como os melhores jogadores do jogo. Quem não acompanhou é só abrir lá o nosso Twitter, que tem lá os quatro vídeos. Mas, enfim, o Coutinho fez uma partida absurda, e ele só não fez um gol seria um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida porque o cheque fez uma das defesas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Porque aquele drible que ele deu no Beleirinho, mas deu até dó do Beleirinho. O Beleirin saiu dali e já foi direto pro hospital pra desentortar a coluna, né? Nossa,
0: o Beleirinho tá procurando ele até agora, cara.
2: Ah, mas eu queria só destacar novamente, é, assim, para ficar bem, bem claro, que o que eu mais gostei mesmo no jogo, principalmente no segundo tempo, foi a compreensão dos jogadores do Arsenal em encontrar um outro. É, parecia que um lia a ação do outro jogador e aí o jogo fluiu muito fácil. Você via que não era um jogo de, de movimentos pré-formulados, era um entendimento de jogo que fazia os, os jogadores rodarem por ali. Então, novamente, eu queria destacar isso. É, hoje foi um 0 a 0 mas é, me pareceu o Arsenal me pareceu hoje muito
1: mais promissor do que na, nas últimas rodadas é, eu, também uma das coisas que eu achei bem bem destacável foi esse, essa movimentação do Arsenal mas eu queria porque na hora do jogo tinha muita gente comparando com o jogo de posição do Guardiola e do Barcelona que não, é não nada a ver então é, eu achei eu achei parecido mas a diferença é que o o Arsenal foi uma coisa mais fluida, não foi muito estático do jeito já é como se fosse treinado. Me pareceu mesmo que foi os jogadores um conectou o cérebro com o outro e eles foram achando espaço achando espaço na meio que no improviso. É, Eu
2: eu digo foi nada a ver
1: porque assim o
2: jogo do Guardiola ele é completamente posicional. O que o Arsenal fez hoje foi a antítese disso. Foi um jogo completamente não posicional. Os jogadores rodaram muito. O Ozil caiu de todos os lados, o Alexis Saindo da esquerda para o meio, o Ramsey, que deveria ter ficado na direita, jogou praticamente ali como um segundo atacante. Então, por isso que é a minha ressalva a respeito disso. Eu acho que foi até. É, o time jogou com a posse de bola, alocado no campo de ataque, é, como os times do Guardiola,
1: mas assim, em termos de posicionamento foi bem diferente. Sim, sim. É que a comparação que fizeram é porque as jogadas criadas pelo Arsenal, independente de ser o Ozil de ponta direita ou. É, foi, foram coisas muito parecidas com o Barcelona do Guardiola Era triângulo, triângulo, triângulo E iam tocando a bola e iam se posicionando Para receber do melhor jeito possível Foi isso, e é isso que eu falei Isso foi parecido com o Barcelona Sim. do Guardiola Sim. Agora a diferença não é essa é que o, Ozil, o Ozil não foi ficou lá na posição dele o segundo tempo inteiro O Ozil rodou muito O Alexis rodou muito O Alexis que começou na esquerda Tinha lance que ele foi fazer lá na direita Que de repente estava ele o Ozil na direita o Ramsey de centroavante e o Giroud no meio.
2: Então... É o próprio gol do Ramsey, né? Ele ele estava ah, como right winger e ele ele recebe a bola lá na, na esquerda da área. Foi um jogo totalmente não-posicional do Arsenal e isso pode dar muito certo durante a temporada.
6: Aproveitar é o gancho de posicionamento para comentar sobre a estreia do Firmino como titular no Liverpool, que muitos se comentou na Copa América sobre ele estar jogando de falso nove jogar fora de posição e hoje o que eu pude perceber é ele se movimentando muito com o Coutinho muitas vezes eu via ele atrás do Coutinho na criação e muitas vezes à frente quando ele jogava no Hoffenheim mesmo sem ter uma atuação brilhante essa movimentação que vocês comentaram pelo menos eu percebi no livro também eu queria até jogar para mesa como que vai encaixar o Firmino nesse esquema do Roger sabendo das peças que tem dessa movimentação que deu muito
1: certo muito mais certo pro Coutinho que pro Firmino. É, eu, eu gostei bastante do primeiro tempo do Firmino assim, dos 40 e, principalmente os 30 primeiros minutos do Firmino eu achei muito bom e eu acho que ele sumiu depois no segundo tempo mas aí foi por conta do, do do estilo que o Liverpool teve que assumir no segundo tempo porque o Liverpool viu o Arsenal vir com tudo para cima e jogar o que estava jogando e Aí eles tiveram que sair no contra-ataque, isso acabou meio que sacrificando o Firmino. Mas eu gostei do primeiro tempo do Firmino. Eu acho que ele tem tudo para encaixar nesse time do livro, fazendo o que ele fez hoje no primeiro tempo. Trocando de posição o Coutinho, abrindo espaço pro Coutinho infiltrar e, e fazendo dupla ali com o Benteque. O Benteque, aliás, que foi outro que jogou que eu gostei bastante hoje. Ele ganhou 16 bolas no alto contra a defesa do, do Arsenal. Foram 16 lançamentos que o Benteque ganhou. 16 bolas quebradas lá, que ele arrumou o ataque, parou, e aquele é acabou perdendo um gol que eu, para mim, nem considero que ele perdeu, porque foi um milagre do Tchek, que foi um absurdo. Não dá nem para culpar o Benteke naquilo. É um gol perdido, o ben mas... é
2: muito O Benteke é muito dominante, né? Ele muito... lembra aquele, aqueles pivôs da NBA, a moda antiga, porque ele, ele, ele é muito dominante. A área é dele, os zagueiros jogam conforme ele deixa os zagueiros jogarem. É muito, é muito legal de assistir esse tipo de centroavante. Ele é muito, tem muita qualidade mesmo.
0: É, a é gente está que... gravando esse podcast aqui na, na madrugada de segunda para terça, eu já estou dando uma olhada aqui nas primeiras capas dos diários ingleses que começam a sair amanhã. E o Mirror traz aqui um, mais uma confirmação da tese do Guilherme Sacco das, te, da, das teorias das negociações. A capa de amanhã é que o Arsenal tá. que o Weger está indo atrás do Cavani. Olha só. O que, que você acha, Rufino? Tem alguma. procede alguma coisa a isso aí?
2: É, a notícia é do John Cross. O John Cross ele é muito ligado ao pessoal lá dentro do Arsenal. Muitas vezes, até no caso Podolski, ter discutido com o Wenger, ele que veio a público, né, ele que revelou o que aconteceu. Então, é, pode ser que seja. Eu acho que hoje ficou muito evidente que com o Giroud, o time não é, é muito difícil o time ser campeão sem um sem um centroavante de peso, né? E como Benzema a negociação já ficou claro que não deu certo, pode ser que sim, pode ser que que faça sentido sim.
0: Olha só, Cavani e o Arsenal vamos aguardar aí as próximas os próximos dias, os últimos dias de Janela. Bom, falamos Mas aqui Pode falar, pode falar, completa aí, por favor. Mas se
2: acontecer, se acontecer alguma coisa, eu creio que vai ser na segunda ou na terça. Vai ficar pro deadline mesmo. O Wenger vai esperar até o último segundo pra, pra poder barganhar, porque esse é o jeito do
1: Venger. É, aliás, eu, se eu fosse torcedor do Ars, não infartaria todo, toda a janela de transferência, né? Passa a, a janela inteira de especulando, especulando, especulando e o Venger só compra na última, na última dia, né?
0: Isso ele aí. faz de propósito, ele faz de
1: propósito. Então, mas eu não sei até que ponto é bom, né? Porque já vão ser quatro rodadas aí que ele poderia, por exemplo, ter um centroavante e não tem. Né? Hoje teria feito é, muita é, diferença. O
2: Alexios foi anunciado ainda antes do final da Copa, né? Mas, é, teve o caso, nas últimas duas janelas teve o Ozil e na última janela o Elbeck, que nem foi o Wenger que contratou. O Wenger estava na Itália participando de um, de um jogo beneficente. E o Elbeck apareceu lá e o pessoal achou que era uma boa e contratou. O próprio Wenger falou que se, se ele estivesse lá, o Elbeck não teria sido contratado.
1: Foi, foi o Aydar muito. que
2: contratou? <risos> foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É, é. o, que, o, que o que muita gente falou na época é que o, o Elbeck estava indo para o né Até bem antes de sair a especulação no Arsenal, ele estava sendo especulado no Tottenham. Só que ele não queria ir para o Tottenham, e aí acabou, como estava em Londres para negociar os agentes dele, estavam lá, acabaram oferecendo ele para o Arsenal, o pessoal lá gostou da ideia e comprou o Elbeck. É, basicamente, um,
1: basicamente um ar, já tô aqui mesmo em Londres, vou ficar por aqui. Né? Ah, isso foi o que aconteceu
0: é. com, com o William no Chelsea, ele desembarcou, ele sim, sim. Bolsa, ele desembarcou em Londres para fechar com o Tottenham, enquanto ele estava a caminho do... Do, do, do centro de treinamento do Tottenham O agente dele recebeu uma ligação do Chelsea E meu, os caras pegaram o carro e foram Para o Stamford Bridge e ele fechou lá Deixou os caras e, babando
3: E é o que vai acontecer com o De Bruyne agora em Manchester <risos> Olha
2: só,
3: vamos é ver
2: por essas e outras que eu digo Tottenham nada pode ser menor é,
0: Polêmicas, polêmicas, polêmicas Bom, falamos do, dos 10 jogos aqui Deixa eu passar a tabela de classificação rapidinho é, o Manchester City lidera com 9 pontos Leicester, Liverpool e United com 7 Crystal Palace vem na quinta colocação com 6 pontos E depois o Swansea com 5 Com 4 pontos tem o Everton, o Norwich, o Arsenal e o Chelsea Daí ali no grupo dos 3 pontos, que tem uma vitória em duas partidas Tem o West Ham, o Watford, o Bournemouth e o Aston Villa E daí depois, no décimo quinto colocado é o Stoke City com 2 pontos o Tottenham só dois pontos, Newcastle dois pontos, Southampton também, e os dois últimos colocados, com apenas um pontinho, Sunderland e West Bromwich. É, a gente vai falar aqui do, do amigo internauta, deixa só eu passar rapidinho o, os jogos da próxima rodada, para a gente comentar. É, sábado, sábado que vem o primeiro jogo, no famigerado horário das 8h45 da manhã, tem Newcastle e Arsenal, jogo interessante, depois às 11h tem Burnham e Leicester, Aston Villa e Sunderland, Chelsea e Crystal Palace, bom jogo também, Liverpool e West Ham, Manchester City e Watford, é, Stokes City e West Bronx. depois as, a 1 e meia, Tottenham e Everton, um jogo interessante também. Daí no domingo a gente fica com o Southampton e Norwich, e bom jogo ao meio-dia para fechar a rodada, Swansea e Manchester United eh é, a rodada a rodada que vem acontece só no sábado e domingo, justamente porque segunda-feira da semana que vem é o dia mais legal do ano, também conhecido como Deadline Day. E a gente vai é ver aqui É terça? Então a gente é, na na Inglaterra é 1
2: de setembro. É primeiro o de setembro. setembro. Então, 31 de agosto, agosto é
0: feriado. É verdade, é verdade bem lembrado. Então melhor ainda, a gente tenta fazer um podcast no domingo falando da rodada e depois a gente faz um especial de 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 Deadline Day. A Vavel Brasil vai fazer um tempo real durante todo durante as 24 horas para você saber todas as transferências que vão acontecer no mercado europeu. E a gente também vai, vai fazer um podcast especial aqui depois para analisar as contratações de última hora que sempre movimentam o mercado na Inglaterra. Uh, a,
3: a única notícia triste, deixa eu adicionar, é que nesse deadline day não terá Harry Redknapp em sua famosa caminhonete, na janela da caminhonete falando... Puxa ali. vida! Infelizmente. É, acabou,
1: infelizmente. Não Isso é uma não
3: quebra
2: sabe. de tradição inadmissível. Eu, não, será? Pode, será. Tudo, tudo pode acontecer
0: nessa semana aí, hein? Vai que, Vai não que ele, ele, ele,
3: ele entra só pra, só pra aparecer no finalzinho, ele pega um time, <risos> um time da quarta <risos> divisão.
0: Só pra aparecer e alegrar o nosso deadline, Dei Que já, como falou, já virou tradição. já. Bom, eu vou, vou ter, para terminar aqui, eu vou agradecer a presença de todos, pedir para cada um votar no melhor jogador da rodada, como a gente fez semana passada, que o Davi Silva foi quase um consenso. E eu quero saber a opinião dos nossos comentaristas hoje. Felipe Rufino, boa noite, por favor, dê o seu destaque. E, bom, não vale falar que o, que o melhor da rodada foi o, o árbitro de Arsenal e Liverpool, hein, por favor.
2: <risos> não, prometo que eu não vou mais chorar a respeito do assunto. Eu quero agradecer a todos que ouviram até agora, né? Ouvir até o final esse podcast, agradecer você cair pela por mais uma brilhante apresentação. Obrigado. O meu destaque da rodada é o Coquelan. assim, eu achei a partida dele no nível absurdo, realmente, uma intensidade absurda. E aí eu perguntei no Twitter do @premiercast, o Luiz Saraiva Narciso disse que foi o Coutinho, o melhor da rodada. O Anderson Cristóvão. Diz que o Davi Silva... E ainda acrescenta que Davi Silva é o melhor jogador da Premier League nos últimos quatro anos. Talvez seja o mais regular mesmo. Rapaz,
0: bem pensado.
2: O Iguinho tá, tá chorando. Caio... <risos> o, o Caio Bittencourt, nosso querido Caio Bittencourt, destaca o Callum Wilson, do Bournemouth. O Pedro Piccione, ou Piccione, desculpa se eu errei a pronúncia, também destaca o Calon Wilson, o Felipe Rocha, o Pedrito Rodrigues e o tiozão rei dos blues, diz que não que seja o melhor jogador da rodada, mas ele diz que acha importante destacar as três atuações perfeitas do Kolarov.
0: Como é que é? De quem foi esse último comentário aí, por favor? Repita.
2: Tiozão rei dos blues tiozão rei dos Blues, um
0: abraço pro tiozão rei dos blues aí, acompanhando tiozão, a gente
1: tiozão rei dos blues que eu nunca vi a cara mas eu tenho certeza que faz churrasco sem camisa e anda com um pano nas cotas um
0: então, um tá e tomei
1: então, então, taipava
0: tá e tomei taipava com letra C clássico ah. Lucas Filos, sempre um prazer te ter aqui o grande destaque desse, desse podcast de hoje, comentou aí de todos os jogos, o cara acompanhou todas as partidas obrigado pela participação Filos
3: é isso aí, fiz o possível agradeço de novo pela pela companhia de todo mundo que está nos ouvindo agradeço pessoal aí que comentou com a gente, e meu destaque da rodada vai na mesma linha do nosso amigo Caio Bittencourt, o Calo Wilson três gols na, na terceira partida dele como como um jogador de Premier League e para mim não pode muito disso, também dá para fazer umas menso, menções honrosas aqui pro, pro James Morrison do, do West que além de Apesar de ter perdido um, um pênalti, fez dois gols contra o Chelsea E o Jack Butlin, que não comentei ali na hora do jogo do Stoke Fez uma partidaça contra o Norris
0: Muito bom, muito bom Lucas Nicolau, por favor, obrigado pela participação E para você, quem foi o destaque dessa terceira rodada?
3: Bom, agradeço
4: a todos pela, pela oportunidade mais uma vez Sobre o, o melhor jogador da rodada, eu acho que foi o Davi Silva Fez uma partida magistral dominando o jogo entre linhas, buscando a bola, participando do jogo. Acho que foi, talvez seja até jogou mais até que contra o Chelsea. Foi uma atuação espetacular dele, poderia ter feito gols, inclusive. Excelente mesmo. E mais uma vez agradeço também aos ouvintes. E se eu conseguir, se eu não conseguir estar aqui na semana que vem, eu espero que todos tenham uma boa vida. Adeus.
0: Muito bom, muito bom. Igor, Júnior obrigado pela participação. Dê seu voto aí pra
5: gente, por favor. Sempre um prazer estar aqui com os amigos. Meu voto vai pro Calon Wilson também, né? Três gols num, num time um pouco limitado, quando o Bormann é um grande feito e só deixando uma oração aqui para você que tá aí do outro lado, quando estiver ouvindo esse podcast, se Deus quiser, De Bruyne já vai estar anunciado no Manchester City.
0: <risos> Felipe Rufino, <risos>
5: traz pra gente
0: qual é, o, qual é o nick do nosso amigo Igor Júnior no Twitter nesse momento? Kevin De Bruyne Day. Muito bom, muito bom. Vamos ver aí se você que está nos ouvindo, se, se isso já se concretizou, porque o Igor já faz umas duas semanas que todos os dias sonha com Kevin De Bruyne no Manchester City. Marcelo Neves, seja bem-vindo pela sua primeira participação aqui no, no Premier Cast, espero que esteja conosco nas próximas
6: semanas aí, até a próxima sempre um prazer espero estar mais vezes e eu vou com o um internauta amigo internauta Luiz Saraiva Narciso que apesar das brilhantes atuações, as brilhantes atuações dos goleiros nesse Arsenal e Liverpool eu vou de coutinho para que dê um senhor tapa na cara do nosso querido técnico Dunga com atuação nesse clássico, que convocou o Kaká só porque o amistoso é nos Estados Unidos e deixou ele de fora da lista. Então, o meu destaque da rodada vai para Felipe Coutinho.
0: Alô Dunga, você aí que tá com certeza ouvindo o nosso Premier Cast, fica aí um, um aviso para você. Um Alô, tapa Dunga. na cara. Um, <risos> um Alô, tapa Alô, na cara Dunga. de Marcelo Neves para você. Olha, tem até vinheta agora de Alô Dunga. Toda rodada que a gente fala do Coutinho, a gente vai soltar a vinheta de Alô Dunga. <risos> é, Guilherme Saco. Por favor, dê seu voto aí pra gente E também convido aí nossos ouvintes pra ouvir o PremierCast Da próxima semana, por favor
1: é, Agradecer a todos vocês Principalmente o Neves que fez essa participação Mais do que especial aí Que tomara que se repita Ao Kaique, pela brilhante apresentação como sempre O meu destaque vai pro Czech. só Principalmente por causa daquela defesa No chute do BNTQ Aquilo ali eu não tô acreditando até agora Eu já vi o vídeo umas 38 vezes E pra mim parece montagem ainda e bom, aproveitar que a gente fez toda a discussão do barco e do Kaká de quem era mais bonito E durante a gravação aqui a gente perguntou no Twitter qual dos dois era o mais bonito E o nosso famigerado Maicon respondeu que era o Giru E o, o, Sidney, o Sidney Oliveira respondeu a melhor pra mim, que é o Lescott <risos> <risos> a, oh, aquela, aquela cicatriz do Lescott realmente é um charme a mais É, justo Bom, Aí, significa... A gente falou também do Do Taubaté o Watford ganharia do Taubaté Lá na, na Casa do Burro E o Matheus, o digno Respondeu que atualmente O Taubaté não deve nem ter 11 para jogar Porque tá todo mundo Tá tudo em dívida lá depois do acesso à Série A2
0: Acontece,
1: acontece
0: Bom, falando Sim. de de Barley e Kaká Se Carlos Miguel Aydar estivesse nesse podcast Ele diria que Barclay tem todos os dentes, fala muito bem e seria muito bem-vindo com a camisa do São Paulo. É... Pera, pera, pera aí. Ai, ai, Grande Carlos Miguel Aydar. Não vou te mandar um abraço, prefiro te mandar pra puta que o pariu, mas, né? Paciência. É, bom. E chegou. O, né?
2: o Kaique, então fala que. Pera aí. Eu nem acabava. Fala então, Kaique, e... não, Ou foi mal, então, saco.
0: Mas o que ah, eu, então... eu falo só para eu completar é, o saco
2: direto já. Não, o que eu ia falar para você falar é que então foi o Callum Wilson que foi eleito, né, o melhor ah, da rodada, teve tá. dois votos. Então é Davi Silva, Davi Silva, Calon Wilson.
0: Tá bom, beleza. Vai saco, depois eu puxo.
1: Aí, para completar aqui, chegou, chegou, uma um novo tweet aqui da da Daisy de São Conrado, e ela pergunta pro pro Lucas Filos. Filos, você lembra de mim?
0: Filhos, você lembra da Daisy de São Conrado? É não, a famigerada pergunta Não faço ideia, me desculpa Não faz ideia tá? É bom, é bom a, avisar os nossos amigos aqui Que estão, os nossos ouvintes Que isso, a, a Daisy de São Conrado Pode ser presa, porque o Filhos tem só 14 anos de idade, né? Coitado do, do menino Se acontecer alguma coisa, a menina vai ser presa E, né? Bom, bom, bom. Lembrando que este foi o segundo Premier Cast da temporada. É, semana passada a gente votou no, a gente votou nos melhores da rodada da, da primeira e da segunda. Os dois foram Davi Silva. Hoje o Callon Wilson teve dois votos, fez três gols, ajudou o Barnsley na primeira vitória e merecido. É, ter, Terça-feira que vem é o, é o ideal que você acompanhe aí o premiercast. A gente vai ver o que a gente faz aqui. Se a gente faz um da rodada depois um da deadline day ou se a gente emenda tudo de uma vez. Mas semana que vem com certeza tem um premiercast especial para vocês. Eu sou Kaique Toledo, estive aqui na companhia de Guilherme Saco, Lucas Nicolau, Igor Júnior, Felipe Rufino, Marcelo Neves e Lucas Filos. Um agradecimento especial aos ouvintes, aos amigos que interagem com a gente aqui ao longo da semana no nosso Twitter, @Premiercast e fiquem ligados, semana que vem tem mais Premier Cast, o seu melhor debate sobre a Premier League.